0: Kann Mike Tomlin seine Weste als Head Coach des Steelers aufrechterhalten oder wird es seine erste Losing Season? Ihr hört der Football-Heartbeat, euren NFL-Podcast von
1: Fans für Fans und wir sind eure Hosts Maxi, Moin, Tim, Einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer ihr das hört.
0: Und ich, Fiete und wir haben heute für euch unser AFC North Division Ranking. Bleibt dran, es wird großartig. Ja, die AFC North, die ja jetzt durch das äh, plötzliche Gutsein der Browns, dass sie sich rangezüchtet haben in den letzten Jahren, plötzlich an Spannung gewinnt, oben an der Spitze, die man vor Jahren nicht erwartet
1: hätte. Äh, nimmt ganz andere Qualitäten an. Ich wollte es gerade sagen. Ist die AFC North jetzt die NFC West auf der anderen Seite? Äh, no, oh, Gott. oh Gott, nein. wenn jetzt kommt diese... <lacht> nee, davon, davon sind wir nee, noch nee, ziemlich nee, weit im Weg. Ja, mehr. aber aber so von da... so so so, Sie kommt ran. Also, weißt du nicht, jetzt ja, müssen die Bengals auch so ein bisschen rankommen. Auch nicht, auch nicht. Ja, du hast recht. Aber es ist vielleicht die spannendste Division in der, in der AFC. Ja.
0: Ey, da hätten wir schon mal den ersten Quick-Hit irgendwie, ganz hm. kurz. Ähm. Ja. Ah, aber... Mal so ein paar Dinge eben kurz, Tim, ich habe schon gehört, bei dir gibt's eventuell Handwerkslärm, also nicht wundern, wenn, wenn da plötzlich mal irgendein Klopfer aus deiner Richtung kommt.
1: Ja, die haben richtig Bock.
0: Ja. <lacht> und so in Sachen der Transparenz, mir ist äh, beim Qualitätsmanagement der letzten beiden Folgen ein bisschen aufgefallen. Äh, ein bisschen, bisschen verhaspelt waren wir schon so zum Start der zweiten Staffel. Ich habe, da ich, manchmal kurz ein, manchmal ein paar Brainfarts gehabt und irgendwas durcheinander geschmissen. Aber man muss ja sagen, für euch da draußen damit ihr mehr po verschiedene Podcasts in der Zeit zwischen den Spielen konsumieren könnt, versuchen wir das Ganze ein bisschen zu, zu stauchen an Zeit. Nicht alles steht im Skript, manches kommt dann so aus der Diskussion heraus und man kann es sein, dass man mal irgendwo ein bisschen was durcheinander wirft, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm.
1: Die ja, Leute heißen auch einfach alle gleich. Ah. Also, das ist einfach, einfach schlimm. <lacht> Können die nicht alle unterschiedliche Namen haben? <lacht> ja. Also so, Auf so ein paar Dinge kommen man dann irgendwie vielleicht später nochmal, wenn
0: man zum zugehörigen Team kommt. Ich glaube, wir haben es ja heute beispielsweise.
1: Oder? Nee, haben wir nicht. Ja, wir hatten es so, doch gestern mit Damien Bird, wo wir gesagt haben, die haben eine gute Connection. Dann stellen wir auf einmal fest, der, der hat einfach das Team gewechselt.
0: Ja, der ist jetzt plötzlich bei den, der ist bei den, der ist bei den Bears. Ja. Das hat
1: irgendwie keiner mitgekriegt. Ja, das, äh, nee. das habe ich nicht mitbekommen und du magst sie auch nicht. Und das sind unsere beiden Teams. Nee,
2: das, das, das ist richtig, ja. Da haben wir gepennt. Ah, stark,
0: ja. ja. Ey, aber, aber so ist das, wenn so Third-String Fourth-String-Spieler ihre Teams wechseln, da wird meistens nicht ein großer Aufwand drum gemacht. Im Gegensatz zu den zwei neuen Spitzenverträgen, die zwei Franchises unter der Woche verteilt haben, über die wir jetzt mal kurz sprechen müssen. Wir fangen mal mit dem dicken Fisch an und das ist die Vertragsverlängerung für Bills Quarterback Josh Allen, der eine 6- Jahre Verlängerung über 258 Millionen unterschrieben hat, wovon 150 Millionen total garantiert sind.
1: Ja, der Mann hat jetzt ausgesorgt. Mauli, also dem ey. kann jetzt alles scheißegal sein, weil der ist jetzt fertig. Vor allen Dingen, das, das
2: Beste ist, äh, 150 Millionen garantiert und 100 schon bei Signing. Das heißt, <lacht> hat ja, der hat einen Bonus eingesackt, ey, der Mann. Der ist jetzt einfach durch. Der, der hat, hat der ausgesorgt, Mann. ja. Ist, wobei, äh, wir haben ja bei Andrew Luck gesehen, man muss seinen Signing-Bonus äh, anteilig zurückzahlen, wenn man vorher retired ähm, was auch ja eigentlich in Ordnung ist. Also, wenn man den tatsächlich ja, spielt. Aber gut. sagen wir mal, Josh Allen zieht jetzt sechs Jahre
1: irgendwie noch durch bei den Bills, ey. Puf. Also, das ist es ja nur, wenn er retiert, ne also, also, wenn die Bills, wenn er jetzt auf einmal, das gehen wir jetzt mal nicht von aus, dass so das Worst-Case-Szenario eintritt und jetzt auf einmal nicht mehr so gut und die Bild sagen, hey, wir wollen dich nicht haben, dann dann bleiben ihm die 100 ja immer noch. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass das dann verschwindet, das ist ja nur wenn wenn er sagt, ich ich mache jetzt eine Biege. Ich glaube, es ist es wäre passender gewesen, hätten wir jetzt natürlich
2: auch noch die die AFC East durchgenommen ähm, heute, aber äh, es ist erstmal schön für Josh Allen, weil er weil er ja zu einem also einer der der Top äh, ähm, Top Tiere im im Quarterback Game geworden ist jetzt in der letzten Saison und gezeigt hat, dass er so ähm, bestimmte, ich sage jetzt bewusst nicht Schwächen, aber bestimmte Skills, die man als Quarterback eigentlich beherrscht sollte, wenn man Franchise führt, ähm, sich angeeignet hat, respektive äh, kontinuierlich daran arbeitet, weil er sehr fleißig ist. Was ich nicht verstehe, und da wäre jetzt nochmal die Frage an euch, hätten die Bills nicht eigentlich bis in die Saison warten können und gucken können, ob er zumindest so in den ersten zwei, drei, vier, fünf Spielen anschließt an das, was er letzte Saison gezeigt hat?
1: Ja, da wollte ich, ähm. da wollte ich genau das Gegenteil sagen. Jetzt, jetzt zeigt er auf einmal so, hey, Mann, das läuft noch besser und dann kommt er am Ende raus, hey, ich habe jetzt zwei Saisons gezeigt, wo ich, wo ich richtig geballert habe, Hier nochmal ein bisschen mehr obendrauf. Aber ich kann dir mehr Quarterbacks nennen jetzt aus dem FF, bei denen das genau anders rumgelaufen ist. Hier ja, Lenz natürlich, und Jared Goff und Na, Goff. natürlich, natürlich. Aber ähm, weiß nicht, Josh Allen ist ziemlich jung. Josh Allen ist ziemlich bemüht. Also ich glaube, der Mann ist also klar, der hat jetzt einen hammer Deal abgeschlossen, das ist aber auch äh, mittlerweile fast normal im Quarterback Bereich, auch über die die äh, Zeit. Mann, der der ist ja auch heiß darauf mit dem Bills was zu erreichen. Der ist ja nicht so, dass er sich da auf den, um den letzten Penny darum dreht wie wie andere Spieler, sondern der will ja, der will ja Ringe holen. Der hat ja richtig Bock, der strengt sich ja auch richtig an, das hat man ja auch gesehen jetzt in seinen äh, kommt jetzt in sein viertes Jahr, fünftes Jahr. Viertes. Viertes, ja. Jahr genau. Der hat dann diesen, diesen drei Seasons, wo er am Anfang ja Probleme hatte und dann haben die Bills mit ihm gearbeitet. Und es zeigt sich ja auch, hey Mann, wir haben mit diesem Mann zusammen über zwei Seasons was aufgebaut. Und in der dritten Season hast du uns gezeigt, hey, du gibst uns das, was wir, was wir für dich getan haben, wo wir dir geholfen haben, das gibst du uns jetzt zurück. Und warum sollte sich das jetzt großartig ändern? Also, ja, ich, also genau. ich würde
0: halt mass massiv reingrätschen. Ich finde den Zeitpunkt auch höchst ungewöhnlich für diese Vertragsverlängerung. Ähm, es gibt für und wieder, es gibt eine Maxi-Seite, für die man argumentieren kann, es gibt eine Seite, für die man argumentieren kann für dich, Tim, äh, ich fasse es mal beides irgendwie so zusammen, die Vertragsverlängerung jetzt anzustreben, passt so ins Bild von, er hat sich halt von, naja, sehr wenig, ich glaube gar nicht gesteigert, von Saison 1 zu 2, großen Schritt in Richtung 3 gemacht, also man hat irgendwie das Gefühl von Progression nach oben und nicht von so einer Achterbahnfahrt, wo man dann nach einem Jahr dann denkt, nach einem guten Jahr, wir verlängern jetzt, andererseits es könnte sein, dass wir einen Ceiling gesehen haben äh, von Josh Allen. Wenn man nach PFF geht, ist nun das, was Josh Allen gut macht, etwas stabiler aufrechtzuhalten als das, was wir bei Wenz beispielsweise hatten. Das gibt Hoffnung dafür, dass der Vertrag sich eventuell auszahlt. Aber auf der anderen Seite total, die Bills geben halt eine, ihr viertes Vertragsjahr im Rookie-Deal, eine mögliche Fifth-Year-Option und mögliche Franchise-Tags, um das mal ins Extreme zu führen, auf an Evaluationszeit nur um den Vertrag jetzt zu schließen, um, wie du vielleicht sagst, Tim, um eventuell noch höhere Zahlungen zu vermeiden. Da gehen wir mal ganz kurz in den Vertrag rein. Bis 2025 hast, haben die Bills einen ansteigenden Dead Cap Hit, an dem sie eigentlich auch gefesselt sind an an Josh Allen. Der steigt von Jahr zu Jahr. Von, so könnte man denken, das, was Josh Allen für, von Jahr, von Jahr auf Jahr fürs Team leisten müsste, müsste sich immer verstärken wenn man das mal so lesen möchte, was wahrscheinlich nicht eintreten wird. Aber der Vertrag piekt dann 2025 bei einem Cap-Hit von 51,28 Millionen. Boah. Danach käme man aus dem Vertrag auch raus, wenn man wollte. Aber nichtsdestotrotz...
1: Ähm ja, also es ist auf alle Fälle ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Da, da, das, ja. da kann ich nur zustimmen. Also selbst wenn man es wenn auf die Weise rechtfertigt, wie ich es sage, äh, halte ich es nicht für die schlaue Variante. Ich wollte nur irgendwie eine eine Sichtweise der Bills verstehen, warum es jetzt passiert. Da wird wohl irgendwas hinterhängen, das wissen wir halt auch nicht, aber es ist auf alle Fälle ein dicker Vertrag für, für Allen und jetzt muss er auf alle Fälle zeigen, ey Mann, ich baue nicht ab, weil das ist, das wird den Bills richtig wehtun. Ja, auf jeden Fall. Aber, da, ja, ich, aber ich glaube ich glaub da nicht dran, also das ist so etwas, da, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, die werden mit Josh Allen ihren nächsten Franchise-Quarterback gefunden haben und der wird die für ein paar Jahre definitiv glücklich machen.
0: Ja, das Beste seit Elway. Mhm. Und da will man sich dann auch ein bisschen dran klammern. Bei den Bills. Von Elway war Alles? nicht bei den
2: Bills, viele, Der war beim Broncos. Nee.
0: Ah, Kelly.
2: Ja, aber Joe Kelly, die traurige Figur der Bills.
0: <lacht> ja, <lacht> du, da haben, haben wir es schon wieder. Äh, aber ich bin ja nur sehr excited darüber, weil Maxi, das ist ja genau dein Spezialgebiet, denn oh, ja. es geht jetzt um Linebacker-Verträge. Ja. Es wird wieder getagelt in der
2: Town. <lacht> Huhu.
0: Denn die Indianapolis Colts haben mit ihrem Star-Linebacker Darius Leonard eine Vertragsverlängerung ausgehandelt, die sich über fünf Jahre 98,5 Millionen und davon 52,5 Millionen garantiert. Mhm.
2: Dreht. Alter Falter, ey. Es, ist, es war ja schon absehbar, nachdem äh, Fred Warner einen dicken, also wirklich einen dicken Vertrag bei den 49ers eingeheimst hat nachdem er jetzt zuletzt sein All-Pro-Jahr gespielt hat, hat Darius Leonard ja in einem Interview gesagt, ja, ich glaube, ich werde, werde diesen Vertrag überflügeln. Ja, und was soll man sagen, hat er gemacht, der Mann,
0: fast... Ja, um, um, um eine Haaresbreite. Äh,
2: ja, ja, das auch, um, keine Ahnung, 4,5 Millionen oder so. Viel mehr war es ja nicht. Ähm, aber der Mann, es ist ja im Endeffekt, wir haben es ja bei Ezekiel Elliott vor ein paar Jahren mal gesehen, der gesagt hat, es ist ihm unglaublich wichtig, äh, dreistelligen Millionenvertrag zu bekommen Egal wie lang, egal wie beschissen denn Die Guaranteed Money ist, der wollte Einfach nur dieses Ding haben, höchstbezahlter Running Back mit Abstand zu sein und ich glaube Dass das bei vielen Spielern nochmal So ein zusätzlicher psychologischer Effekt ist Da geht es dann gar nicht darum, dass das garantiert ist Das Geld unbedingt, das ist dann eher so diese Grundabsicherung, sondern auch zu sagen Okay, ich werde von meinem Team Als höchster und wahrscheinlich Respektabelster Linebacker äh, Der Liga in diesem Fall kategorisiert und bekomme deshalb den höchst dotierten Vertrag. Also overall. Wieder dann immer garantiert, mhm. ist es eine andere Geschichte. Denn da haben wir ja gesehen, da ist Fred Warner ziemlich gut aufgestellt. Und Darius Leonard ist auch nicht schlecht aufgestellt. Aber man muss halt auch sagen, es sind nur 10 Millionen garantiert pro Jahr, rein rechnerisch. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Ähm, ja, aber verdient. Was sollen wir dazu großartig sagen? Darius Leonard sicherlich Top 3 Linebacker äh, der Liga über die letzten drei Jahre gewesen. Ne?
0: Ja, ich habe mit dem Vertrag so meine kleinen Problemchen. Also ich verstehe die Colts halt vollkommen. Die gehören ja so zu den Teams, die gerne halt dann ihr Eigenbrot schnell äh, im Kasten behalten und dann solche Verträge auch abschließen. War äh, die Frage an euch. Darius Leonard, habt ihr das Gefühl, er ist für euch auf der Linebacker-Position ein Elite-Coverage-Player oder ein Elite-Run-Defender?
2: Eine Mischung aus vielen Dingen, würde ich eher sagen. Also, weder in dem, also, der ist weder das, das Exelum in, in eins noch im, im zweiten, sondern eher, der ist eine, eine der ist eigentlich die optimale Mischung aus allen Dingern, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, das ist mhm. so einer, da kommt das ist so ein side by, -Side, -by -Side, side linebacker Also, der, der patrouilliert eigentlich wie ein kleiner General, wenn du den mal in seinen Tag siehst. Ähm, ich finde ihn schon ziemlich gut in dem, was er macht. Außerdem ist er ein absoluter Teamleader und hat eine Spielübersicht, ey, das würden andere für töten. Also das ist schon, schon nicht schlecht. Hm. Aber er ist... Es ist halt ja. nur, du,
0: also, and, and, du, du pumpst jetzt halt yeah. wieder Top-Money top ja. in eine Position, in der ich finde, da solltest du wirklich nur die wirklichen Top-Leute bezahlen. Hm. Wie mit Fred Warner, bei dem mache ich bei, bei, bei dem Vertrag keine Sorgen. Bei Davis Leonard sehe ich halt nur, ähm, was bei ihm halt sogar raussticht, sind seine Turnover, hm. die er produziert. Und ich denke mir, wenn er weiterhin so produktiv ist, was Turnover angeht, ist dann kein Ding, der Vertrag ist vollkommen gerechtfertigt. Ich denke mir nur, das ist vielleicht schwierig, wenn das irgendwann anfängt weniger zu werden, ist er vielleicht ein wenig teuer mhm. für das Geld. Wenn man dann guckt, wo die, wo die Colts dann auch sonst noch so Geld verstecken, wie zum Beispiel in dem Right Tackle, also fragt man sich schon, wo da, wo da äh, Geld hinfließt bei den Colts. Mhm.
2: Also ich, ich verstehe das Argument, weil ja. äh, danach wäre Fred Warner ja zu Recht der, der höchstbezahlte Linebacker bis zum Zeitpunkt von Darius Leonard, weil er der beste Coverage-Linebacker der Liga ist und unter den unter den, den Top Ten der äh, Coverage-Leuten äh, ist. Also sowohl was was Defensive Backs, also Cornerbacks, Safeties, als auch Linebacker angeht, ist er der einzige Linebacker und auf Top äh, 7, glaube ich, gewesen im Ranking. Ähm, der Leute, die du eigentlich nicht, äh, gegen die du kein Cover spielen willst. Das, ähm, respektive der, von dem du nicht gecovert werden möchtest. Und das ist natürlich schon das ist eine unglaubliche Auszeichnung für einen Linebacker. Das muss man auch mal so sehen. Und insofern mhm. verstehe ich das Argument auf jeden Fall, dass, dass Warner sein Geld wert ist. Ja, und bei Leonard, ja. Wenn
1: wir sehen. Also ja, Es ist halt, es ist halt ähm, einfacher. Ein, ein Coverspiel zu reproduzieren, als, als äh, Turnover zu, zu forcieren. Also das ist ein wesentlich schwierigeres Element in mhm. dem Spiel, dass, dass du von Jahr zu Jahr auch, auch immer schwanken kann, weil du halt ähm Weiß ich nicht. Es ist einfach einfach wesentlich komplizierter, so etwas zu reproduzieren, als als wenn du gut Coverage spielen kannst. Mhm. Und da da muss ich viele dann schon zustimmen, dass es das dann halt dickes Money ist, was ich vielleicht dann irgendwann nicht mehr rausholst, weil da weil da auf einmal ein Einbruch ist irgendwie. Also man hofft es ja nicht, aber Turnovers sind halt so eine so eine absolut schwankende Sache in jedem Team. Da ne? hast du mal ein Team, weiß ich nicht, produzieren massig Turnovers in einer Saison und nächste Saison. Quasi eigentlich die gleiche Mannschaft, aber aus irgendeinem Grund läuft es dann diesmal nicht. Also dann setze ich ja mal gerne auf die die Tackle-Statistik. Also
2: <lacht> Darius ja. Lingon hat mir pro Jahr wieder 150 äh, Tackles eben combined und dann bin ich zufrieden.
0: Ja. Ja, ja ansonsten, falls die Colts merken, es würde sich für sie nicht auszahlen, dieser Vertrag. Sie kommen relativ früh wieder raus. Nach der äh, 2023er Saison gäbe es die Möglichkeit, äh, ihn aufzugeben, ohne dass es großartig aufs Cap schlägt. Ich sehe da mal, okay, 12 Millionen würde man da gut machen ab dem Zeitpunkt. Aber wie allen anderen, wir wünschen Darius Dennett nur das Beste und wenn er halt seine Produktivität bei Turnovern behält, ist er einer, sowieso eines der spannendsten Line, einer der spannendsten Linebacker-Spieler in der Liga. Und apropos Turnover, als kleine Randnotiz wollen wir noch erwähnen, dass die Dolphins und Servian Howard ihre Streitigkeiten rund um den Vertrag erstmal beiseite gelegt haben. Die Dolphins haben den Vertrag umstrukturiert. Howard scheint wieder zufrieden zu sein und er bleibt bei den Dolphins. Der Haupt Was wir so aus ausgemacht hatten, glaube ich, als ja. wichtigen Punkt für die Dolphins. Super logisch.
2: Ja, äh, es ist auch einfach nur Hauptsache mehr Geld als Byron Jones. So, das das ist wirklich, also das
1: ist wirklich wo ja. ich mir denke wie kann man denn so ein Ego haben ey? Mag ich da gab's mal ähm, ich glaube da gab es mal eine schöne ähm, irgendeine irgendeine Amazon Serie so eine fiktive Serie ich glaube sie war sogar mit Dwayne Rock Johnson der so ein ähm, Football Manager spielt also ein nee nicht Manager sondern ein hier der der ähm, für die Leute die Verträge macht wie heißen die Leute Agent. Äh, äh, genau Agent dankeschön und und da hat man dann immer nur gehört so ja der und der ist so viel wert ich, ich will den gleichen Scheiß bekommen <lacht> oder mehr das ist gar nicht so wichtig was was man was man so selber also gar keine feste Summe sondern der hat einen Vertrag bekommen hm. ja dann dann will ich zwei Mille mehr mindestens ja da sind es einfach wichtig diesem, ich überflügel ja. einfach nur den einfach nur den Namen überflügel ja, da sind wir ist mir egal bei egal was Ezekiel Elliot Ding ne Hauptsache ja, er genau. bekommen
2: egal was was die anderen Konditionen des Vertrags sagen ja,
1: ja. Einfach die Summe, dass diese Zahl da, da, weiß ich nicht, drei Millimeter mehr ist oder sowas. Ja.
0: Ich meine, nichts, nichts, äh, nicht ohne Grund sprechen wir immer wieder davon, wenn Top Spieler ihre neuen Verträge unterschreiben. Der Markt wurde resettet und die neue Benchmark ja. wurde gesetzt. Es ist immer wieder das Gleiche. Ja,
1: das wird jetzt auch spannend mit hier. Äh, Rokon Smith, Oh. Du machst schon Angst? Oh, oh
2: teuer. <lacht> teuer, teuer. Gott sei Dank wird Kalin max vertrag deutlich günstiger. Ähm, aber weil wir uns da ja auch schon auf der Zielkran befinden, noch zwei Jahre, glaube ich. Und äh, ja, bei Roken Smith wird es wahrscheinlich auch in ähnliche Höhen gehen. wobei ja, und der, dann, dann
1: haben wir jetzt, ja, injury, Der okay. hat
2: noch kein, kein All-Pro und kein Pro-Bowl, was jetzt natürlich auch nur, sind ja auch nur Benchmarks im Endeffekt ähm, von, von extern. Ähm, was, was Leistung angeht, ist der ja sicherlich einer der, der Top, Tiere da. Ja, ich glaube,
1: da, glaub, da gucken die auf andere Zahlen dann.
2: Ja, das ist halt das Problem. Also ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, wenn der Vertrag vielleicht nicht unbedingt in solche angsterregenden Höhen geht. Also über 100 Millionen muss ich bei dem nicht sehen für fünf
0: Jahre. Wirklich nicht. Mhm. Vor allem, wenn man merkt, dass man irgendwann vielleicht mal ein Justin Fields bezahlen möchte. Gut, aber gehen wir von einzelnen Spielern rein ins Gesamtbild und fangen an, unsere, äh, unser Ranking vorzustellen zur AFC North zur Kenntnis aller da draußen in der AFC North spielen die Pittsburgh Steelers, die Cleveland Browns, die Cincinnati Bengals und die Baltimore Ravens und äh, absehbar, möchte man sagen, auf unsere Konsens Nummer 4 haben es die Cincinnati Bengals geschafft, im zweiten Jahr nacheinander, wahrscheinlich damit, kann mir nicht vorstellen,
1: dass das letztes Jahr anders war. Ich, nee, war es nicht. Ja, und wir müssen ein wenig über diese Bengals sprechen. Leider. <lacht> ja, also, wie gesagt, was sagen wir immer? Die Bengals und dieses Team, die, die wollen irgendwie nicht so richtig. Irgendwie, irgendwie wollen sie, also, sie sind in der NFL, aber ich weiß nicht, was deren Ziel ist. Oh ja, das verstehe oh, ja, ich da, nicht so ganz. Äh,
0: da können wir bei was Aktuellem ansetzen. Äh, Jesse Bates, ja. der Safety, der befindet sich ja zurzeit in Vertragsverhandlungen mit den Bengals. Mhm. Und anscheinend wollen die Bengals ihn nicht bezahlen. Was? Da haben wir es wieder. Was? Das ist auch, die Bengals sind die einzigen Idioten,
2: die ihre Eigengewächse à la Carl Lawson und Co. nicht behalten. Und einfach sagen, ja, genau, wenn weil wir die, was dafür kriegen oder du zu viel willst, dann geh doch, so nach
1: dem Weiß ich nicht, die, die ist oh, gefühlt oh. für mich wie so eine Amateurmannschaft, so, ah, oh, oh, nee, da sparen wir lieber nochmal ein, für was auch immer die irgendwas einsparen, weil ich, ich weiß nicht, auf was die immer sparen. Also, für, für was haben die dieses Geld? Wo, wo ist dieser Cap, den ja, sie haben? Ich, also, ich, wo, habe das nein, hin? die, die Bengals stehen, die nicht.
2: Bengals stehen finanziell immer gut da. Auch über die letzten Jahre sind die ein bisschen wie die Patriots, die haben immer eindeutig Cap-Space-Volumen, äh, dass die mit ins nächste Jahr transferieren können. Also die stehen eigentlich immer gut da. Ich glaube, die waren noch nie eigentlich. Ja, an aber der wo
1: willst du damit hin? Also irgendwo, irgendwo musst du doch mal damit hinwollen. Also, also ich, ähm, die Bengals sind für mich jetzt das Problem. Also, sie haben Joe Borrow geholt, das war eine ziemlich gute Entscheidung. War schade, dass er sich verletzt hat, lag aber auch an dieser grausamen O-Line der letzten Saison, äh, die sich jetzt hoffentlich äh, ein bisschen gebessert hat. Man würde sich für Borrow wünschen, dass er reinkommt und mal durchspielen kann, aber da ist ja nichts, also es wird ja auch nichts angestrebt. Also wenn ich mir so diese anderen Teams angucke, die die mit den Bengals das so Rumschwimmen, die, die vers bei denen sehe ich zumindest den Ansatz, wir versuchen ein Team aufzustellen und irgendwie aus diesem Loch, in, des, in dem wir uns seit ein paar Jahren befinden, rauszukommen. Und das machen die Bengals einfach nicht. Ja. Die, die sind einfach, gefühlt sind die komplett zufrieden damit, eine Saison, weiß ich nicht, 4 und 13 jetzt abzuschließen.
0: Hm. Was spricht denn im Team der Cincinnati Bengals zumindest dafür, dass sie sich ein klein wenig aus diesem Loch herausbewegen oh, oh, könnten? Oh, oh.
2: Das Wide Receiver Core. Das sieht sexy aus. Du hast, das stimmt. Du hast mit Jama Chase äh, den wahrscheinlich besten Receiver im Draft geholt entgegen aller Prognosen oder sagen wir mal vieler Prognosen, ja, die sich Left Tackle <lacht> gewünscht hätten. Nicht alle, aber vieler. Und hast gleich eine Connection auf jeden Fall durch die langjährige College-Erfahrung zusammen mit Joe Borrow geschaffen. Wie weit sich das in die NFL übertragen lässt, bleibt natürlich fraglich. Du hast aber einen T Higgins, der letztes Jahr schon gezeigt hat, ich habe Bock, ich habe zwar gegen Joe Borrow im Championship-Game der, der College-Meisterschaften verloren, aber wir sind trotzdem Freunde und können zusammen spielen, was sehr schön ist. Und du hast äh, unseren altbekannten ewigen Nummer-2-Receiver Tyler Boyd, ähm, der absolutes Talent hat und den ich den ich auch sehr bewundere für das, was er kann und wie er AJ Green vertreten hat ähm, in, in, in äh, langen Jahren. Und äh, ich denke, dass das Wide-Receiver-Core wirklich ähm, in, in vielerlei Hinsicht seinesgleichen sucht. Also zumindest ist es, ich würde fast sagen, in der, in der AFC North jetzt, wo wir uns ja gerade bewegen, das beste Wide-Receiver-Core.
0: Ja, das bengals Wide receiver Core, das bewegt sich auf jeden Fall in den besseren Sphären der NFL mit. Innerhalb der Division könnte man vielleicht noch über die Steelers sprechen, Ja, die, ich da, auch vielleicht mehr mit, die mhm. da vielleicht mehr mitbringen. Uh, Talent ist ja auch bei den Browns da, also an sich eine, eine Division mit viel Talent auf der Receiver-Position. Aber ich frage mich ja eher, jetzt wo es ins nächste Jahr für Zach Taylor geht, den ich letztes Jahr schon angezählt habe, es scheint nicht so, als würde das, was er versucht, äh, es scheint nicht so, als würde das zu greifen. Seine offensive Philosophie, das 11-Personal, okay, das liegt auch nun daran, dass er am stärksten halt über seine Wide Receiver kommen kann. Äh, und häufig aus Empty. Es ist sehr viel berechenbar gewesen, was die Bengals gemacht haben. Und ich frage mich einfach nur, können sie vielleicht mal anfangen, ihre offensive Philosophie etwas umzustellen? Das macht am Ende auch Joe Borrow den Job einfacher. Wenn er jetzt nach seiner Verletzung kommt, wenn einfach die T-Fans nach zwei Spieltagen in der NFL nicht schon das komplette Playbook der Bengals parat hat, weil die immer das Gleiche machen.
1: Ja, das wäre halt ungünstig, ja. wenn das wieder passiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann wieder oft auf die Schnauze bekommt, ist sehr hoch.
0: Das ist absolut, absolut grauenhaft. Also, Zach Taylor für mich halt wieder auf dem heißen Stuhl. Vielleicht sein letztes Jahr, auf dem man sich da beweisen kann. Weil, wenn er es nicht schafft, möchte ich ihn da raussehen. Ich möchte, ich will, ich will, doch nur, dass die Bengals auch mal Erfolg haben. <lacht> Aber gut, wo die Bengals Erfolg haben könnten, ist vielleicht in der Defense.
1: Ja. Die ist ja grundsätzlich ja. eigentlich nie so, so absolut mies. Die ist immer so okay. Ja, also es gab, gab zumindest jetzt auch in den letzten
2: Jahren, ich erinnere gerne an diese 0-16-Saison zu der Bengals, da war die Defense halt gleich Zero, ne? Also, und wie gesagt, es lag wirklich nicht an an, an fehlendem Quarterback-Potenzial, dass das jetzt so schlecht ausgegangen ist, sondern es wurden auch einfach Punkte zugelassen. Klar hast du eine, also zumindest in den letzten Jahren, eine starke, ähm, Division gehabt, also gerade mit den, mit den Ravens jetzt auch, mit der Emanzipation des äh, Lamar Jackson und so, da kam natürlich einiges dazu, aber trotzdem ich würde jetzt nicht sagen, dass sie über die letzten Jahre hinweg immer eine gute Defense hatten oder eine solide Defense hatten. Ähm, ich, ich glaube, das hat sich jetzt auch erst, also viele hat es angesprochen, Jesse Bates ist natürlich echt ein, ein ziemliches Prunkstück auf seiner Position, so als Safety willst du den nicht missen. Und ähm, ich finde, da gilt es halt auch irgendwie anzusetzen. Also gerade solche Leute musst du halt eben halten, weil der
1: der Bates hat ja unglaublich Talent. Also es ist für mich absoluter Top-10-Safety äh, in der Liga. Du musst mal irgendwann anfangen, Leute auch vernünftig zu bezahlen von dem, was sie da machen, weil andere Teams machen es halt auch. ne Und wenn du einfach irgendwie immer versuchst, da daran dann zu sparen und das dann durch eine B-Lösung zu ersetzen, die dann aber weniger kostet, dann macht das... Das macht dein Team ja nicht besser. Das, ich würd, das hilft dir ja. ja nicht. Das ich, ist ja einfach nur, weiß ich nicht, vor sich hin vegetieren. Ich würde sagen, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, eigentlich musst du
2: die Bengals attraktiv machen für Spieler. Ja, ja, klar. Ähm, es ist nicht, also es ist ein bisschen wie bei, bei Detroit in der, in der uh, NFC North, wo die Leute eigentlich hingehen und sagen: Ja, gut, Detroit zahlt mir Geld und ich, hab, ich kann mir über, über das nächste Jahr noch ein bisschen zeigen, was ich kann. Vielleicht werde ich attraktiv für andere Teams. Ähm, Lokalpatriotismus in Ohio dann gehst du halt zu den Browns. So, und dann gehst du nicht zu den Bengals. So, das ist einfach so. Und ähm, ich, ich denke, dass wenn man da dran arbeiten würde, wenn du ein neues quarterback prospekt jetzt hast mit Joe Burrow, der vielleicht auch durchstarrt, also der was kann, ähnlich wie Andy Dalton damals. Wir müssen mal überlegen, dass Dalton mit den Bengals viermal in die Playoffs gekommen ist. Also von 2011 an waren die Bengals ja kein schlechtes Team unter Dalton. Also die hatten ja auch was zu zeigen und die haben ja auch was gezeigt. Deshalb finde ich es jetzt eigentlich interessant zu sagen, okay, wir haben wieder ein, also wahrscheinlich einen Franchise-Quarterback. Darauf bauen wir jetzt auf. Ähnlich wie, hey, wie Re
1: Receiver-Core sieht nicht schlecht aus, genau. damit lässt sich arbeiten. Genau. Es, es kommt ja langsam was rein, aber dann hört man genau. so etwas wie, wir, wir wollen mit Jesse Bates nicht verlängern. Und dann denkst du dir so, hey warum denn? Was, 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 was ist eure Ambition? Also was, was ist der Gedanke dahinter? Also ja. warum? Also aus welchem Grund auch? Also besonders, es gibt ja einfach, einfach. Also für mich gibt es einfach keinen Grund. Also du hast das Geld, um ihn zu bezahlen. Ist, macht dein Team besser? Einfach machen? Ist okay? Passt? <lacht> also, wo ist, wo ist das Problem, dass man da dass man da die Spieler nicht bezahlen möchte? Also, ja. Und dann es andere, ja, die wir. dann die dann sagen, wir, wir, wir bezahlen anderen Spielern 100 Millionen über fünf Jahre, ohne, ohne Probleme. Kein Ding. Ist ja auch ein top in unserem Team. Ja. Ja,
0: nichtsdestotrotz, nicht, wir, wir rutschen hier so ein bisschen ins Team-Building, die ja, ja. Bengals ab. Ich meine, das, das passiert bei diesem Franchise meistens automatisch, klar. Aber nochmal, die Defensive Line um Sam Hubbard, DJ Vida, Larry Ogunjobi, äh, unseren berüchtigten Trey Henriksen, Joseph Osai. Da ist irgendwo Bums hinter. Das ist, da steckt Potenzial drin. Die, sie ist nicht sch schlecht. Also sie wird halt keine, keine schlechte Defensive Line sein. linebacker Corps absolut zu vernachlässigen. Ja. <lacht> 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 äh, bei den, bei den Bengals möchte ich kein Wort drüber verlieren. Du hast ein top safety Duo in Jesse Bates und Von Bell. Mhm. Und auf den Cornerback-Positionen hat man. Eli fucking Apple. Also du hast eine ziemliche Durchschnittstruppe uh. aufgebaut, die aber irgendwo alle irgendwo eine gleiche Art von Qualität haben. Also eine sehr homogene Gruppe, die nicht top ist. Halt um Trey Waynes, Way mhm. Eli Apple, Chidobi äh, Awozi. <lacht> mhm. Also es sieht nicht wie eine wie eine Defense aus, die da jedes jedes Spiel verliert. Aber auch nicht wie eine Defense, die dich im Notfall im Spiel halten wird. Ja. Vor allem nicht bei dem, was sie in der Division zweimal ist, genau. während der Regular Season sehen. Sieht
1: einfach nach, nach vierter Platz aus. Fertig, wir können zum nächsten Mal. <lacht>
0: <lacht> Genau, und es geht auf Nummer drei mit den Steelers vom Pittsburgh weiter.
1: Ja, also Big Ben tut auch gut daran, der hat jetzt seine Ernährung umgestellt und sowas und will ja, will ja jetzt nochmal so richtig angreifen und den, den, den Brady-Weg gehen und so, kann ich auch verstehen, warum er das will, weil der Mann wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen laufen müssen, also ungewöhnlicherweise oder ziemlich viel auf die Schnauze bekommen, weil da steht nichts vor ihm.
0: Ja, die Offensive ist Line weg. ist natürlich das, das große Thema dieser Offseason gewesen bei den Steelers, der absolute Meltdown dieser Offensive Line, wo Starter ausgetauscht wurden, an allen Ecken und Kanten und neue Leute rangeholt wurden und es ist das, das gleiche, was ich schon bei den, bei den äh, Raiders gesagt habe, es ist schwierig, wenn du anfängst, in einer Offseason deine Offensive Line derart umzustellen. Und das wird vor allem noch schwieriger, wenn deine Umstellung in der Offensive Line noch weniger Qualität hat, als ja. das, was bei den, bei den bei den Raiders steht. Also es könnte ein absolutes Shitfest werden da vorne in der Offensive Line, die einfach überhaupt nichts äh, verteidigt. Ja. Also gut, du musst äh, halt mit
2: Retirements, also wo du das gerade sagst, Retirement, Pouncy, also wenn die die Pouncy brüder in, in Rente gehen, weil sie es zusammen machen wollen, was willst du tun? So, passiert. ja gut Passest aber immer.
1: das also das, das brauchst aber ja trotzdem mal irgendwann Alternative die ist ja nicht so dass die Ponsel Brüder nicht schon seit ein paar Jahren schon älter sind ne? also ja, das, genau das ist, das, das ist ja etwas wo du auch längerfristig vorsorgen musst das ist ja nicht auf einmal genau. da der, der, die, die sind ja schon länger über 30 ja
2: 33 34 oder so, ne ja
1: genau also ist ja nicht so ist ja nicht so dass das jetzt dass der mit 26 auf einmal in, in Rente geht wie nen, wie, nen, äh, wie andere Personen das, das, das ist ja nicht ja, auf einmal gekommen. Und da wurde dann einfach ich. nicht vorgesucht. Ja. So. Also ich glaube, bei
2: den, bei den Steelers fehlen eher die Rotational Pieces, die dann im Zweifelsfall ja. in so eine Rolle steppen, zumindest irgendwie für ein Jahr im Übergang. Und Fiete sagt es ganz richtig, wenn du einen ersetzen musst, ist das durchaus machbar. Ähm, wenn du mehrere ersetzen musst, wenn zum Beispiel dein Bestballi Alejandro Villanueva dann auf einmal auch noch verschwindet ähm, und dir dann auch noch irgendwie Left Tackle fehlt. Ähm, es, es wird halt einfach... Eng. Und dann die Perspektive, also klar, kommen wir gleich noch zu Running Back Room. Aber sich dann nicht in der ersten Runde einen ein, ein, ah. ähm, ein liner zu holen, sondern zu sagen, wir kompensieren das einfach mit einem guten Running Back,
1: da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie lange das gut geht. Gar nicht. Also das fun also funktioniert es einfach nicht. Also Football zeigt uns in den letzten Jahren doch immer wieder, wie problematisch das Laufspiel ist, wenn deine O-Line-Kacke ist. Da, egal, egal, wie gut dein Running Back ist. Das, das holt der, klar, der eine holt dann vielleicht ein bisschen mehr raus als der andere, aber du holst einfach nichts raus. Das, das ja. funktioniert einfach so nicht. Wir haben es letztes
0: Jahr bei den Steelers halt vor den Augen gehabt, jedes Spiel. Uh, wir wissen, dass nein. äh, uh, jetzt hab ich seinen Namen vergessen, um,
1: Ach, der, der erste
0: Running Back, der Steelers ist letztes ist Jahr... James Conner. Conner, James, James Conner. Ähm, wenn James Conner eine gute Offensive Line hat, ist James Conner auch ein guter Running Back. So wie es bei vielen Running Backs auch ist. Dahinter konnte er produzieren, das haben wir Jahre vor, davor gesehen, als er dann äh, die Schuhe von Lillian Bell beerben musste. Letztes Jahr ging mit ihm nichts, mit Benny Snell ging nichts. Du konntest da irgendwen reinsetzen, niemand konnte irgendwas... Ich möchte zumindest glauben, dass Najee Harris selbst aus einer schlechten Offensive Line vielleicht pro Carry ein halbes Jahr mehr rausholt als den als ein James Conner vielleicht. Aber das ist auch nicht mehr. Ja, das bringt dich nicht übers Feld. <lacht> ja, Also ein, ein halbes Jahr auf Running Back, das, das macht den Bock nicht fett. Dafür brauchst du kein Erstrundenpick ausgeben. Da findest du irgendwelche anderen Positionen und Spieler, die mehr Value haben. Aber gut, ähm, zumindest, wir hatten es eben ja schon mal kurz angeteast, kann man auf ein sehr breit gefächertes White-Receiver-Core schauen bei den Steelers.
1: Ja, das ist top.
0: Ja, das sieht richtig gut aus.
1: Das Allein auch, dass man es geschafft hat, Smith Schuster zu halten für eine relativ geringe Summe. Also das war, war ein guter Deal dafür, dass der, der einfach Bock auf die Town hat, wahrscheinlich. Auf das Team Box, Gott, ne? Ja, ich, ich glaube ich glaub wirklich, der hat, der hat keinen Bock, in so ein strengeres Team reinzukommen. Ich glaube, der, der hat der Bock auf Mike Tomlin und dass Mike Tomlin halt einfach nicht so der, der äh, strenge Headcoach ist, sondern eher so, ja, macht mal, Jungs, ist schon in Ordnung. <lacht> so, so das Gegenteil von Joe Judge bei den Giants. <lacht> ich meine... Wir haben jetzt wir
2: haben jetzt die Situation, Jojo Smith-Schuster, billiger Vertrag, ein Jahr, obwohl er von anderen Teams, wie wir wie wir wissen, deutlich mehr geboten bekommen hat, auch langfristig und da im Zweifelsfall auch Nummer 1 Receiver hätte spielen können, bewegst du dich jetzt in einem Umfeld, klar sind die alle irgendwie dicke Freunde und es ist schön, dass die Harmonie da so so stimmt und das hat sich ja auch im, im letzten Jahr gezeigt, wie, wie gut das dann äh, Offens-technisch funktionieren kann, aber... Du hast mit James Washington jemanden, der sicherlich auch danach giert, einen dicken Vertrag zu bekommen. Der ist ja in seinem also viertes Jahr, ist ja jetzt durch. Der der auf kommt jetzt ein sein Genau. Ja. Der auf jeden ja. Fall Bock hat, auch dicke Money zu verdienen, weil der, naja, wie jeder Spieler eigentlich da, da durchaus interessiert ist. Du hast mit Chase Claypool einen Ex-Receiver, der gezeigt hat, dass er Talent as fuck hat, wenn er denn will. Und eigentlich wollte er ja, also das war, war schon sehr schön zu sehen und ich denke, dass da auch vielleicht eher so Richtung Nummer 1 Receiver der Zukunft dann irgendwie ähm, gehandelt werden könnte. Und du hast den Deontay Johnson von jetzt äh, Ray Ray McLeod und Isaiah McCoy in Koma abgesehen, die ja alles dazwischen machen, was da halt noch so gemacht werden muss, aber du hast mit diesen dreien, also Deontay Johnson, James Washington und Juju Smith-Schuster plus Chase Claypool, der ja noch dazugekommen ist, eigentlich vier Leute, die du alle starting-technisch aufstellen kannst, äh, von eins bis drei auf Receiver ähm, und ich glaube, dass Juju Smith-Schuster da relativ schnell dann aussondiert wird
1: nach dieser Saison, gerade wenn es jetzt irgendwie nicht besonders erfolgsverheißend ist oder meine, nicht die den Numbers abruft. Du hast ihm diesen billigen, also relativ günstigen Vertrag gegeben für ein Jahr. Das ist der Be das Beste, was Pro prove die... It deal Ja, genau, Prove-it-Deal. Ja. Das, das Beste, was die ihm hätten machen können. So, Andere Teams haben mehr geboten, er hat trotzdem Ja gesagt und jetzt können sie sich nach einem Jahr dann auch entscheiden, ja, geben wir ihm jetzt einen dickeren Vertrag? Ja, pff, nö, vielleicht ich, auch nicht. Und dann, Witz, dann hast du ihn noch ein Jahr gehabt.
2: Ja, ohne Witz, ich glaube es nicht. Ich glaube es nee, nicht. Nee, ich glaube ich auch nicht. Ich, weil das Potenzial mhm. bei den Wide Receivern, die Steelers haben Talent dafür, in den letzten Jahren sich immer wieder Wide Receiver nachzuzüchten um, und zwar gut und auch vor allen Dingen nicht in der ersten Runde, denn die haben, glaube ich, keinen einzigen Erstrunden-Receiver, wenn ich das hier richtig sehe. Um, ich denke nicht, dass sie das tun, denn es wäre auch nicht clever, weil die Steelers, wie wir auch gesehen haben, unglaubliche Geldprobleme hatten, immer in den letzten Jahren, um ihren Cap Space da unter die Linie zu drücken. Und Ben Ruffelsberger, ich glaube, in die nächsten 30 Jahre noch irgendwie äh, ein Cap-Hit mitbringt. Das haben wir <lacht> ja gestreckt. In dieser passiven Variante, die du ausüben kannst, bis die Leute tot umfallen. Ähm, um, da muss man halt auch überlegen, ob das dann clever ist, sich da so dicke Verträge und auch langfristige Verträge anzuklachen
1: oder ob man weiter auf seine guten äh, Nachwuchsspieler setzt, ne? Ja, also ich ähm, ich glaube, die Defense müssen wir gar nicht mehr so richtig ansprechen, die sieht halt top aus wie letztes Jahr auch, also ähm,
0: oh nee, ich muss da die Defense ansprechen. Musst du was
1: ansprechen? Okay. Ich muss was ansprechen, aber ich bin noch
0: äh, ich muss noch ein paar Dinge ansprechen. Uh, weil die das ein relativ umfassendes Team sind, wie ich finde. Ja, ja, ja klar. Ja, kurz, aber, ähm, aber wir können doch, ja, bevor der,
1: wir jetzt die, die, die Offens gleich abstimmen, möchte ich nochmal sagen, das sieht einfach echt problematisch aus. Besonders, wenn du dann gegen die Browns und gegen die Ravens kommst zweimal im Jahr. Äh, die werden dir ein bisschen die Hucke vollhauen dann. Ja, also du meinst jetzt Pressure-mäßig? Pressure gegen ja. die O-Line, ja, ja.
2: Die Browns ja. werden dir die Hucke versohlen. Also ist ist äh, schlimm.
0: Also, okay. ja, das Erste ist für die, für die Browns, Offense, äh, Browns Offense, für die Steelers Offense nächstes Jahr mh, wie ein bisschen bei den wie bei den Bengals, das was die Steelers gemacht haben im Laufe des Jahres hat irgendwann nicht mehr funktioniert, vor allem als die Drops bei den Wide Receivers losgingen, da war ja alles viel kurz, voll Yards Jahr, after Catch raus, wir haben Big Ben gesehen, wie wir ihn noch nie gesehen haben, ja, der eigentlich irgendwo aus einem Broken Play plötzlich noch einen 80 Yards touchdown durch die Luft abfeuert, nope das war er nicht mehr das heißt, die das Offense zu einseitig und dann wie bei den Bengals, da muss mehr kommen. Du brauchst besseres Playcalling, du brauchst interessantere Strukturen in deiner Offense. Wirst unterstützt auf Titan von Eric Ebron und Pat Fryer Move. Ich das kann man da mal ansprechen. Mhm. Eine bessere titan Gruppe, auch wenn Fryer Move noch äh, als Rookie da reinkommt. Auf den bin ich sehr gespannt, wenn er mal ein paar Snaps kriegt. Und dann können wir kurz auf die Defense schauen. Ähm, ja, wo du nichts sagen musst, Tim, klar. Diese, diese Defensive Line, die würde immer noch top sein. Ja, genau, nicht, die, die habe
1: ich vor allen Dingen angesprochen. Ja, ja, ja. Auch, um
0: den muss man sich keine Sorgen machen. Äh, da, selbst dadurch, dass äh, unser legendärer Bud Dupree das Team verlassen hat, ich glaube, dass ein Alex Highsmith, Melvin Ingram seine Produktion durchaus ersetzen können oder sogar, sogar besser machen. Ich, ich finde gerade Highsmith hat äh, sehr vielversprechend ausgesehen letzte Saison. Du hast Minka Fitzpatrick auf Safety, einer der besten Spieler da. Und das Einzige, wo man dann vielleicht mal sich fragen muss, wie gut bist du noch auf Corner? Das ist vielleicht so die Schwäche dieses Teams. Also Nummer eins, deine Starting-Corner sind nicht super gut in Joe Hayden, Cameron Sutton wahrscheinlich. Du hast Mike man Hilton verloren. Du hast, du hast Mike Hilton aus dem Slot verloren. Mhm. Uh, Joe Hayden ist mittlerweile einfach alt. wird glaube ich 33. Ja. Ist mhm. 32, ist, äh, ja. Also das könnte einen irgendwann einholen, dass du einfach auf Corner nicht mehr gut besetzt bist. Ja, und Devin Bush, bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Uh, auf der Linebacker-Position. Ja. Aber ein bisschen schwierig mit ihm. Auf jeden Fall ein talentierter Typ. Aber da muss man wahrscheinlich noch eine Saison sehen, um zu schauen, wo man mit ihm dann eigentlich landet. Ja, aber
1: ich, also die, die Probleme der Offense lassen sich, also die Defense ist weniger das Problem, was die Steelers haben, als die, die Offense. Also auf alle Fälle, mhm. ja. Ich würde dann zum Abschluss des Steelers ja. ganz gerne
0: mal den Eingangsspruch mit euch kurz diskutieren. Vielleicht nur ein einfaches kurzes Ja-Nein. Wie wird's aussehen? Wird das die erste Losing-Season unter Mike Tomlin bei den Steelers? Jetzt, wo du nicht mehr 8 und 8 gehen kannst, sondern du halt entweder über oder unter 500 ja, bist? Ja, oh, äh, wird es. Wird es.
1: Äh, geh ich, Gehe ich fest von aus, weil ich äh, glaube schon, dass du dir schon äh, vier Niederlagen... Einholz gegen Ravens und äh, Browns. Glaub nicht, dass du die schlagen kannst. Und ich müsste jetzt, weißt du wie das, ähm, gegen welche Teams die spielen? Ist das schwer oder leicht, äh, die Saison, die sie haben?
0: Ja, ich habe meinen spannenden Tippzettel gerade leider nicht neben mir. Ja. Den können wir vielleicht irgendwann anders in der Folge nochmal durchnehmen. Mhm.
1: Ja, genau. Also, <lacht> ja. Äh, ich, ich glaube einfach, dass es ähm, in der Defense... Also die Defense wird ein bisschen was aufhalten können, aber ich glaube einfach, dass die Offense diese Probleme hat, die sie am Ende der letzten Saison schon verstärkt hatte, wo sie ja wirklich dann von diesem, äh, ich glaube, wie standen sie, 10-0 oder so äh, etwas? 11-0, 11-0 und dann sind sie ja 11-6 gegangen oder sowas oder 12-5, äh, 11, nee, ähm, 11-5 oder 12-4 gegangen, ich weiß es gar nicht mehr am Ende. Am Ende sind sie 12-4 gegangen. 12-4, genau. Da haben sie ja dann dann auf einmal richtig auf die Schnauze bekommen und ich glaube, dass dieser dieser Prozess wesentlich früher einsetzt, die Saison, wenn er überhaupt startet, dass sie, dass sie überhaupt gut in die Saison reinkommen. Weil man, Big Ben muss die Bälle sehr, sehr schnell loswerden und sowas ist echt problematisch. Also ich sehe, also es killt eine Offense meiner Meinung nach nichts mehr als eine so zusammengewurschelte O-Line. Ich wiederhole mich hier, aber das, das tötet einfach dein Spiel und das ähm, ersetzt zu bekommen und das ausgeglichen zu bekommen, ist sehr, sehr schwer. Und deswegen also glaube ich nicht, dass ja. die positiv gehen.
0: Ja. Maxi, kurzes, kurze Einschätzung, in welche Richtung schlägt bei dir die Nadel aus? Ähm,
2: wahrscheinlich negativ, was aber hauptsächlich auch an der starken Konkurrenz ähm, innerhalb der Division ja. liegt. Gegen Browns und Ravens ja. haben wir letztes Jahr gesehen, beide positive
0: Bilanzen, Steelers auch, aber ich glaube, das wird dieses Jahr sehr schwer. Und ich würde auch sagen, zumindest 9 und 8 zu gehen, wird schwer. Punkt. Ja, die Steelers auf 3, das heißt Nummer 2 folgt. Und dieses Mal wurde es interessant, oben an der Spitze. Äh, ich musste mich euch beiden geschlagen geben. Was heißt, dass wir die Baltimore Ravens an Nummer 2 gesetzt haben in unserem Ranking? Ja, zu Recht. Zu Recht mit Recht. Ja, zu, zu Recht, sagt er.
2: Zu Recht, sage ich. Ja, klar, das sind auch. Auch, sind auch Roster-Entscheidungen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Das hat sich für mich weniger jetzt an den Spielergebnissen der letzten Jahre bemessen, weil die sich dann dann doch irgendwie ebenbürtig geworden sind, wohlgemerkt. Nicht äh, immer waren, aber ebenbürtig geworden sind, so was die Qualität anging. Ähm, Gerade auch, weil wir gesehen haben, okay, wir haben in beiden Teams zwei Playmaker in, in in der einen Variante bei den Browns ist es Baker Mayfield, bei den Ravens ist es Lamar Jackson, ähm, die mittlerweile überzeugen können äh, und in ihrem System auch funktionieren, das in gewisser Art und Weise auf sie zurechtgeschnitten ist, als auch auf der anderen Seite eine Defense jeweils haben, die ähm, mit absoluten Top-Tieren in bestimmten Positionsgruppen ähm, bedacht sind. Gerade bei den, weil wir ja bei den Ravens sind, ist dieses unsagbar gute Cornerback-Duo, in äh, Marlon Humphrey und Marcus Peters anzusprechen, das meiner Meinung nach wahrscheinlich Beste der Liga. Ähm, das sind das sind halt so Sachen, die die gleichen das Ganze wieder so ein bisschen aus und für mich war es dann tatsächlich aber eher so eine, so eine personelle Entscheidung, weil es ähm, bei den Ravens noch ein, zwei nicht maßgebliche, aber auf jeden Fall bestehende Gaps gibt, wo äh, nachgebessert werden muss und leider nicht so nachgebessert wurde, wie ich mir das gewünscht
0: hätte. Da redest du wahrscheinlich von äh, Wide Receiver Position äh, auf der Außenseite höchstwahrscheinlich. Is. Das ist ja so dass, ähm das ist, äh, <lacht> zieht sich ja durch die letzten drei Jahre.
1: Ja also mein, <lacht> ja, genau, das, ist, ich, ich das ist das
0: große Thema bei den. Bei ich ich habe hab
1: aufgeschrieben, ich, ich, ich sehe das Duell Browns Ravens da oben sehe ich sehr sehr eng. Also das könnte sehr sehr knapp, da könnten ein zwei Spiele könnten da entscheiden. Äh, mein Ding ist einfach wenn die Offense wieder nicht ins Passing-Game kommt, dann wird das nichts. Dann haben wir das gleiche Problem wie letztes Jahr. Und dann sehen wir wieder Ravens, die zwar stark sind, aber denen dieser, dieses entscheidende fehlt, um dann ein sehr knappes Spiel gewinnen zu können. Mhm. Okay. Das, das, dann fehlt, das dann, fehlt dann einfach.
0: Dann, ja, dann, dann schauen wir doch mal auf die Passing-Attack, weil ich glaube, wer die NFL verfolgt hat in den letzten Jahren, wir müssen über die Running-Rushing-Attack der baltimore ja, muss nicht sprechen. Ja, ist da. Fertig. Uh, die ist gut besetzt und tief. Spannend ist natürlich, wie verhält sich das auf Wide Receiver? Sie haben Sammy Watkins geholt. Ich halte nicht so viel von Sammy Watkins, gerade nicht, wenn er eventuell eine Säule sein muss innerhalb des Passing Games der Ravens. Das erfüllt er einfach nicht. Nicht mal zu also nicht mal zu seinen besten Zeiten wirklich. Marquise Brown ist ein ewiger Problemfall. Devin Duvernay, James Prochet, auch noch zwei Rookie Wide Receiver, die so auf der Kippe stehen. Und jetzt gerade eigentlich der große Retter. <lacht> Dieses wide receiver course den man dieses Jahr in der ersten Runde gedraftet hat, Rashard Bateman, der hat nun eine Verletzung an der Leiste und es sieht so aus, als würde er den Saisonstart erstmal verpassen.
2: Ja, und damit nimmt er auch schon mal nicht an den weiteren Trainingscamps bei. Wir wissen, für Rookies sind die eigentlich essentiell, um einfach auf das System eingestellt zu werden. Und ich denke, nur Theorie hilft dann in der Praxis auch nicht, ne? Ja,
1: also aber wer... Äh, Tim... Ja, also, mein Problem ist einfach, dieses. Du, du, du könntest einfach so ein, so ein tolles Spiel ausziehen, wie wir es bei den Titans gesehen haben, die auch viel dann über das Laufspiel kamen und dann immer wieder dann diesen. diesen ähm, zwischendurch den Pass gesucht haben. Das könnten die Ravens auch toll etablieren, haben aber ja, dafür ich, einfach nicht die die Spieler und setzen es irgendwie nee, nicht, so nicht um. Ist, das ist nicht vergleichbar. Ja, ja ich
0: glaube nicht, glaub nicht, dass. Äh dass die Alpha Smith-Offense unter den Titans vergleichbar ist mit der Greg Roman-Offense äh, bei den äh, das äh, Ravens. Das glaube ich
2: auch nicht, weil das Spiel der, der Ravens ja eindeutig ein Options-Spiel ist und das bei den Titans ist halt basiert auf Derrick Henry. Ja, ja. ja. ja genau. Ähm. Aber genau. also, also du kannst wir, es anders,
1: so nah. andersweitig ah. raussuchen. Das ist, ja, das ist ja egal. Es geht ja. mir darum, dass einfach mir, mir fehlt einfach diese Möglichkeit, überhaupt den, den Pass zu machen. Also das, das, du hast dich da einfach nicht verbessert. Ja. Besonders jetzt wenn, wenn jetzt, wenn jetzt Bateman wieder ausfällt, dann, dann haben wir einfach genau das, das Gleiche wie letzte Saison da Stehen und und fragen, uns wieder, ja, ja. fragen uns wieder, warum hat man da nicht mehr getan? Weil, weil das ist das Problem. Also man hey, hätte dann noch mehr tun können, finde ich. Nee,
0: nee Tim, die, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, kann Mark Andrews 100 Pässe für
1: 1500 Jahre ja, 8000 kann er nämlich nicht. <lacht> Mark Andrews über die Mitte, go to. Ja, genau, das ist halt, halt die Sache. Und, und Lama Jackson Weiß nicht, der wird immer, dann, dann, dann kommen immer diese Sprüche mit, kann der werfen oder sonst was? Ja, kann er eigentlich, aber da steht halt niemand, um den Ball zu fangen. Also, was ich, mhm. was ich nochmal interessant
2: finde, ist, wenn man sich äh, die Spielerfahrung respektive das Alter der Wide Receiver anguckt, dann ist der einzige wirkliche Vet äh, Veteran da Sammy Watkins, über den haben wir eben schon gelästert. Ähm, ist nie an das rangekommen, wofür man ihn in der ersten Runde gedraftet hat, äh, bei den Bills bei den damals. Ähm, kann aber dir eine, eine 5 600 Yard saison über die Inner-Routes und so geben, wenn es sein muss. Und ab und zu hat er auch mal so ein Glanzspiel wie in Kansas City in der letzten Saison. Aber keiner der anderen Wide Receiver hat äh, mehr als äh, zwei respektive drei Jahre Erfahrung. Also du hast ein total junges, wahrscheinlich auch relativ unerfahrenes Wide receiver core die, wie Marquise Brown schon hat durchscheinen lassen oder auch Miles Boykin in den letzten Jahren, nicht todesschlecht sind oder auch irgendwie talentfrei sind, sondern eher einfach zu wenig Erfahrung haben, ähm, wo das System nicht so richtig geil auf sie passt, weil bei Marquise Brown haben wir es gesehen, das ist so ein kleiner, dünner Speedstar, ähm, aber das, das Spiel der Ravens passt halt gar nicht da drauf. So, das ist, eigentlich bräuchten die eher kräftige so ein, vom, vom äh, physischen Typ her eher ein Keel Harry oder so, so einer, der dir dann mal irgendwie so ein Slant läuft und dann kann Lamar Jackson den innerhalb seines Talentes dann irgendwie anwerfen. Richtig schönes, dickes Tage. Ja, so genau, so Mark Andrews halt. Viele hat es eben gesagt, eigentlich bräuchte es zu drei Mark Andrews, aber das geht halt einfach nicht. <lacht> ähm, naja, also ich finde, ich sehe da eigentlich auf jeden ja. Fall deshalb wieder auch die Schwäche Klar ist das Talent äh, mit Rashid Bateman und Co. breiter gefächert worden Also sie haben ähm, ein, eindeutig eingekauft, das ist eine Verbesserung zum letzten Jahr, gar keine Frage, das will ich nicht beschreiben Ja genau,
1: genau. die Verbesserung ist da, der Wille aber, ist ja da Aber, aber uh. ich
2: sehe da nicht mehr <lacht> Erfolgschancen als im letzten Jahr, gerade weil Bateman jetzt auch erstmal ausfällt und wir nicht wissen wie lange, also und das was, was? überzeugt mich nicht
1: was bei den Ravens für mich auch so, das war letztes Jahr irgendwie schlimm, das ist mir aber, als ich dann darüber nachgedacht habe, auch in der Saison davor aufgef äh, aufgefallen. Die Ravens haben manchmal so in ihrem Spiel so Konzentrationsprobleme gefühlt. Da setzt es dann einfach bei einem Spieler irgendwie aus oder im, im Team oder sowas. Also das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, gegen die Bills, als ich äh, hier, ähm, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, als als dann die die drei aus der Defense sich ich weiß nicht ob ihr das das Play noch habt zum Touchdown ähm, als sich drei aus der Defense entschlossen haben hey wir tacklen jetzt einfach mal nicht und dann, dann kriegst du einfach die sechs repräsive sieben Punkte da reingeschenkt oder in den in den äh, Playoffs als als äh, der Center sich dachte ich überwerf Lama Jackson nicht nicht nur einmal sondern überwerf ihn gleich gleich dreimal und und denkst du so Mann das sind einfach Konzentrationsschwierigkeiten im Team die, die mir dann auch in der Saison davor irgendwie aufgefallen sind. Dass da irgendwie immer zwischendrin so Aussetzer sind, die dann dein, dein Spiel so sehr stören, dass du da nicht mehr nicht mehr gegen ankommst. Ganz also ich würde,
0: ich würde behaupten, dass es bei den Ravens nicht mehr Konzentrationsfehler gibt als bei jedem anderen Team.
1: Ah, bei, denen, bei denen ist es mir immer so aufgefallen. Hm. Naja. Aber ich das ist jetzt Offen ja auch keine Beurteilung. Also es geht mir vor allen Dingen um, um das Receiving-Core, was, was ja. dann diesen, diesen kleinen Ausschlag gegenüber den, den Browns für mich ausgemacht hat, dass ich die Browns auf 1 und die Ravens auf 2 ja. gesetzt habe.
0: Ja, wir schli schließen die Ravens-Offense mal mit dem Satz ab, die Offensive Line ist halt wieder Zucker. Ja. ja. Hm. Also da hat man gut gehandelt nach dem Abgang von Orlando Brown, das Ganze gestopft mit Alejandro Villanueva und Juan James. Das sollte passen, Ronnie Stanley kommt zurück, Kevin Seidler verstärkt das Dagger. Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Nee. Wir gucken das äh, eigentliche Punktstück. Ich meine, diese, diese Ravens-Offense ist halt wirklich so, so krass in den letzten Jahren, weil sie halt so anders ist und so auffällig ist, dass ja. man immer über diese Ravens-Offense spricht. Aber diese Ravens-Defense ist halt auch einfach echt krass von Jahr zu Jahr. Wir schauen auf diese Defensive Line. Und das Personal, das sie da mitgebracht haben, gerade frisch Justin Houston geholt. Und das ist der perfekte Einleitungssatz für das, was ich jetzt sage. Die Ravens kommen ja über viel, viele Blitze. Über viele unterschiedliche Blitze, was den Pass Rush angeht. Und sie haben jetzt noch mit, und dafür Owe gedraftet, ein derart breit gefächertes Repertoire an Pass Rushern, die du immer wieder situativ, je nachdem, wie du sie brauchst, einsetzen kannst, dass ich glaube, dass du wieder dieses Jahr mit den. Äh, äh, Grüße gehen raus an Adrian Franke. Ähm, äh, Blitz, Blitz äh, exotische Blitzpakete, glaube ich, wie er sagt, dass du damit wieder richtig überraschen kannst und Probleme machen kannst vorne an der gegnerischen Offensive Line.
2: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Du hast halt eher klassischere Defensive Ends wie Derek Wolf oder Clay Campbell. Aber jetzt mit äh, Jason owie heißt
0: er, glaube ich, ne? Äh, äh, er hat sich, nachdem er gedraftet wurde, er gesagt, er möchte gerne mit seinem richtigen Vornamen genannt wäre, das ist Odafe.
2: Okay, Odafe, Owe, ah. ähm, der so ein athletischer Freak ist, also äh, für Blitze ist Ab ja eigentlich, bitte? A absolut. Ja, also das, das ist wirklich unglaublich, wenn man sich seine, seine Tapes anguckt vom College, das ist, das ist wirklich ekelhaft und da hast du vielleicht auch einen wunderbaren Ersatz ähm, für, für, ähm... oh Gott, wie heißt er denn? N. Äh, nein, nicht N. sondern, äh, für deinen Abgang zu den Patriots. Ach, mein Gott. Matthew Judon. Matthew Judon. Mhm. gefunden als Outside Linebacker und, äh, da bin ich, bin ich sehr gespannt, was da dann, was da dann noch folgt.
0: Uh, Linebacker Patrick Queen kommt zu sein zweites Jahr. Oh nein. Das hoffen, das hoffentlich besser wird als sein, als sein erstes, weil er wurde letztes Jahr ganz schön auseinandergenommen. Miss Tackles, Alter. Ich sag nur Miss Tackles. <lacht> uh, Karan konnte der Typ auch überhaupt nicht. Nein. Uh, aber es sind halt die Ravens. Die Ravens handeln halt eigentlich klug und auch linebacker position auch wenn Patrick Queen hochgedraftet wurde, ist nicht das, worauf man sich dort konzentriert. Und dann können wir nochmal die Secondary schauen. Marcus Peters und Malem Humphrey. Max, die hast du schon angesprochen. Müssen wir nicht mehr zu sagen. Aber auch Chuck Clark und der Sean Elliott sind ein sneaky gutes safety Duo. Ja, Chuck Clark, underrated
2: safety of the Liga, würde ich mal sagen. Ähm, das Chuck Clark ist jemand, den ich jedes Jahr gerne in meinem Fantasy-Team habe und es funktioniert. Also, das ist, möchte ich ja nur mal erwähnen. Also, kleiner Tipp für alle, die noch die noch äh, nicht wissen, wen sie Safety oder oder Defensive Back in dem Fall aufstellen wollen, äh, Chuck Clark.
1: Äh, Bruder ja, Becker.
0: Wenn, wenn, wenn du Leute hast, die überhaupt mit, mit Defense spielen. Ja. Ach, oh Gott, ja, es wir gibt ja, ja Leute, die Wir sind die spielen, ja diese
1: weirden Leute, die das dann auch aufteilen. Ja. Es gibt Leute, die <lacht> nur mit allgemein die Defense nehmen. komplett
2: Dinge spielen. Ja, das ist mir unsympathisch. Mag ich nicht. Ja. Mhm.
1: Ja,
0: und um das Ganze abzuschließen, du hast den legendären Opernsänger Justin der Taka-Taka. Ja, -Taka. oh, herrlich. Als, als Kicker muss man nicht mehr zu viel, zu viel, nicht mehr zu viel sagen. Nur, das läuft. Ja, dann muss ich mir jetzt wohl anhören, warum ihr die Browns auf eins gesetzt habt.
2: viele es ist, es ist dieser eine kleine Punkt, in dem die Browns äh, über den Ravens stehen. Ich glaube, die Browns haben das beste all over all Roster ja. äh, in der ganzen Liga. Also das ist, ich, ich glaube, die die Browns sind ja auch äh, aufgrund ihrer, ich sag mal vorsichtig, Misserfolge in den letzten äh, zehn Jahren, könnte man ja sagen, das Team äh, mit wahrscheinlich insgesamt den meisten ähm, äh, first Overall picks Aber sie haben es auch schlau gemanagt. Sie haben sie auch schlau ja. gemanagt, das muss man ja lassen. Ja, ja, das gehört natürlich dazu. Also ich muss sagen, ich bin, bin vom äh, General Management überzeugt. Außerdem es es ist es ist einfach, wenn man sich wenn, wenn man sich die Namen anguckt, dann kann man bei den Ravens natürlich du bist viele du bist ja eben auch schwärmend durch die Defense gegangen. Ähm, und hast gesagt, <lacht> guck mal, ich habe mir das und das und weißt du, wie so ein ja, Kind ja. im Süßigkeitenwarenladen, jetzt gehst du bei den Browns durch und denkst dir Du bist ein Kind in einem Lego-Warenladen. Also das ist auch mal so high -level, das so. Ist,
1: du meinst, es ist teurer Scheiß, aber echt geil. Fadi hat 13.
2: Gehalt bekommen und will den, Kindern, will den Kindern was Gutes tun und du gehst mit denen durch den Spielzeugladen und ja. sagst hier, du willst Lego, komm, such dir irgendwie was aus, kannst auch die Ritterburg nehmen oder so. Oder die Feuerwehrstation. Das ist, also. Das ist, alles grad. Ja, ist alles drin gerade. Ist alles drin. Wenn du dir das Backfield anguckst, du hast so viel Erstrunden-Talent, also wirklich auch Talent da drin. Du hast. Da, wo du schon gut bist, dir nochmal jetzt äh, bei den Cornerbacks zum Beispiel mit Greg Newsom noch nochmal einen dazu geholt, der eindeutig mehr als genug Talent hat. Du warst auf Safety bist,
1: schon klasse besetzt, hast John ja, du John Johnson geholt?
2: Auf, auf Safety so unglaublich Erstrunden besetzt. Du hast ähm, den, also meiner Meinung nach, den besten Defensive End der Liga mit Miles Garrett, also vom, das ist so dieser Urtyp-Defensive-End, der aber auch richtig produziert, das, was JJ Watt mal war vor einigen Jahren. Ja, JJ äh, Watt in dem Alter von Miles Garrett war. <lacht> ja, genau, genau. So könnte man das auch sagen. Du hast Oliver Vernon abgeben müssen oder ziehen lassen, der auch äh, unter unter Garrett immer scheinen konnte, weil man ihn dann nicht so krass gedeckt hat. Ähm, dafür hast du Jadeavion Clowney geholt, der zwar nicht der beste Line, äh, der beste ähm, Defensive End ist, aber absolut äh, ein ersatzwürdiger Typ. Du hast Du hast auch in der in der Rotation mit Tech McKinney und so ähm, und Romeo McKnight und so hast du hast du auch Leute gedraftet und halt auch rangekauft, die die wahrlich auch durchrotieren können. Ähm, also diese Defense alleine, wenn wir jetzt uns erstmal nur auf die Defense beziehen, die ist so unglaublich, also nominell, so unglaublich perfekt zusammengestellt. Und die Browns schaffen es ja auch immer noch, mit ihrem Capspace richtig gut umzugehen. Also die haben ja auch keine finanziellen Probleme und nichts. Das ist einfach... Ja, die ah, nagen nicht am Hungertuch. Ist Holy Grail, dabei. Ey, das ist Holy Grail, dabei. Das ja. ist das ist einfach geil. Und das ist... Das ah,
0: ist einfach, ja, einfach das, schön. Das ist die Ritterburg. Das, das Schöne ist, dass die Browns, und du hast das General Management eben schon gelobt, das Front Office, dass sie die Zeichen der Zeit in der derzeitigen Pass-Defending-Meta in der NFL begriffen haben und einfach sich eine riesige Palette an Defensive-Backs ranholen, die alle Qualität haben, ja. damit du den Pass verteidigen kannst. Das ist, äh, das ist viel wert. Und du hast auch mit, mit Denzel Ward einen klaren nummer 1 corner im Team. John Johnson, äh, den du überall im irgendwo einsetzen kannst im, ja. im Backfield. Grant Grand Delpit äh, sah nicht schlecht aus. Ja, alles Erstrunden,
1: Leute. Du und hast ja auch einfach gut, der Draft dieses Jahr war wahrscheinlich der beste aller Teams.
2: Du von hast so viel Value
1: ja. rausgeholt, ja, du hast so viel Value rausgeholt von den, also klar, die müssen sich jetzt alle beweisen, das kannst du aber rein von dem, von den Namen, von dem Talent, wann sie gepickt wurden, meine Fresse, wurde da gut gearbeitet. Und sowas, sowas äh, freut einen dein einfach, also da wünscht man sich dann auch einfach Erfolg. Ja,
0: sie haben ja im, im Draft Jeremiah Uhusu koramoa dazu ja. geholt, ein, ein Spieler ähnlich wie Isaiah Wilson, mm -hmm. äh, Isaiah Simmons.
1: Isaiah Simmons, ja.
0: Uh, der so ein Do-It-All-Typ ist, von dem wir jetzt noch nicht ganz wissen, was er dort überhaupt machen soll oder wird. Das wird sehr spannend zu sehen. Jadavion uh, Clowney dazu geholt. <lacht> muss man an dieser Stelle nichts dazu sagen? Er ist zumindest ein Elite-Run-Verteidiger.
1: Ja, äh, auch auch das. Er wird ja auch davon profitieren, dass ah. er da mit Miles Garrett halt auf dem Platz steht. Ne? Also, das ist ja einfach so. Und das profitieren äh, ja so welche Spieler dann auch von anderen äh, wieder.
0: Ja genau das wird das nächste was ich sagen wollte er passt halt nicht in eine Nummer 1 Pass Rusher Situation sondern er ja, ist nur halt so ein, Kompli genau. er ist ein Komplimentärtyp.
1: ja und da da wird und er dann hier, gut aufgehen
0: hier kann das sein
1: ja und die, die, jetzt gehen wir mal rüber zu der Offense die, die hat ja genauso diese theoretische Klasse die die jetzt so den letzten zwei Jahren die die ist so langsam letztes Jahr so ein bisschen geschieden davor war es ein bisschen polar, aber das, da muss jetzt was kommen jetzt jetzt ist der Moment jetzt muss jetzt muss es. Ist, dieser Knackpunkt ist erreicht. Jetzt, jetzt muss was passieren, bitte. <lacht> Man wünscht ja, es meine, nicht.
0: Es, es spricht alles dafür. Man sieht, dass die Kubiak Offens die ja. ähm, Kevin Stefanski installiert hat greift. Man hat es jetzt ja gesehen und du hast so viel Talent und Playmaker in deinem in deinen Reihen. Äh, OBJ, ja, ja gut. Der der muss nach dem also nach dem nach dem Eye-Test funktioniert es irgendwie nicht, aber ich glaube OBJ muss halt einfach mal ver Versucht yeah, zu bleiben. Genau. Mhm. Äh, Donovan Peoples-Jones, der irgendwo ein guter Komplementärtyp ist. Du hast mit Anthony Swartz einen Sweetsack gedraftet und du hast den ewig verlässlichen Jarvis Landry und Richard Higgins, mit dem, glaube ich, auch Baker Mayfield relativ gut harmoniert. Ja, und, und dann äh, natürlich, Ryan
2: Switzer, nicht zu vergessen, äh, für die Slots.
0: Ja, und Ryan Switzer. Und du hast dann natürlich auch, wie du es halt brauchst in dieser Offense, <lacht> zumindest. Online ja, eine gute O-Line sowieso, aber du hast auch noch ein gutes Tight, Tight End-Tuber, ja. Austin Hooper und David Njoku und dann hast du neben dem ganzen Kram ja auch auch noch wahrscheinlich eine Top 5 Offensive Line in der Liga. Mhm. Browns, herzlichen Glückwunsch. Eine tiefe Playoff-Teilnahme wird euch eigentlich mit Handkuss gereicht. Muss,
1: muss, also du musst mit dem Team tief in die Playoffs kommen. Das ist Pflicht mittlerweile. Oh, oh, weil, weil von, ja. Das ist es einfach. du Also wenn du das verkackst, dann ich, ich weiß nicht, was du noch ändern kannst. Also Was, was, was willst du noch machen? Also ja. Dann dann musst du wirklich rangehen. Dann müssen wir noch mal ans Coaching gehen. Wir dürfen Weil nicht, die Spieler sind ja, ja da. Wir dürfen nicht vergessen. Ich glaube,
0: ich glaub, da kannst du nur noch den
1: Quarterback besser machen, glaube ich. Ja, gut, ja und das das ist der das ist Baker schlimm. Mayfield zeigt ja mittlerweile, äh, was so sein Bereich ist, in dem er arbeiten kann. Klar, der der Typ ist kein Top-3-Quarterback. Äh, er, er, ist, er ist in den Top-10, finde ich schon. Top-10-Quarterback kann er sein. Ja, er kann, er kann Top Ten sein. Er kann Top Ten Quarterback sein. Aber du weißt einfach, was du an ihm hast. Und das setzt er auch. Er fängt ja mittlerweile an, das hat er letzte Jahr gezeigt, das umzusetzen. Einfach zu sagen, ey, ich, ich spiele meine Offense runter. Und wenn er das, wenn das jetzt alles mal, alles genau ineinander greift, wie es, wie schon seit, seit, letztes Jahr hätte er auch schon sein können. Aber besonders dieses Jahr, dann, dann muss da dieser tiefe, tiefe Playoff-Run bei rumkommen. Es muss, ist Pflicht. Ich erwarte es von den Browns. Wir haben
2: noch gar nicht den besten
1: äh, Running, Back, ja, one, geht genau. Genau, der ist ja oh auch noch da. Ach, Wir haben Maxi, warte, ich
0: wollte mir, wollt mir, eigentlich mein, meine ewigen Wortspiele mit den beiden für ein, fürs Ende aufheben. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Bitte. Ja, ja, und das ist natürlich, das, das Double-headed Monster da im Hintergrund mit dem Nick Chaptosaurus <lacht> <lacht> und dem Kareem Huntus Rex.
2: <lacht> okay, Huntus Rex war jetzt nicht so witzig, aber in Chaptosaurus war schon gut, ja. Chaptosaurus ist nicht, Chaptosaurus nicht schlecht, oder? Mit
0: dem mit mit Nick Chubb haben sie auch frisch verlängert und äh, Nick Chubb ist halt auch so ein so fast so ein dual bag ist halt vor allem super elusive wenn der den Ball in der Hand hat dann gerade ein Gott was er damit alles anstellen das
1: mit der O-Line vor ihm meine Fresse ah. der, der ist ja alles blank
0: der der wird richtig der wird richtig ja oh. hm.
1: also das ist ähm also wenn die Browns dieses Jahr verkacken, dann, dann weiß ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie man das begründen könnte. Also was, was da der Grund ist, das, das weiß ich dann nicht. Also irgendwie, das, da muss jetzt was kommen. Please. Also das ist, äh, das ist schon,
2: ist schon, ist schon echt heftig. Also ich wüsste gar nicht, wie du, wie du dieses, also wie du dieses Roster eigentlich, also nominell schlagen solltest. Es gibt eigentlich, klar, Linebacker haben ja gesagt, ist so die einzige Schwachstelle, die die Browns hatten, die sie ja. jetzt irgendwie auch akkurat
0: besetzt haben, haben um, durch den aber aber halt auch aber halt auch nicht so wichtig, das ist genau, ja genau, genau, die genau, Zeichen, genau die Zeichen der Zeit erkannt, sie investieren ja. sehr stark in eine breite secondary, in einen guten pass rush und dann kannst du es dir auch erlauben. Das haben uns die die Rams haben uns das letztes Jahr gezeigt, die Ravens zeigen uns das Jahr für Jahr, die äh, Denver Broncos zeigen uns das. Linebacker sind zu vernachlässigende pieces in deiner defense. Hm. Worauf du dich konzentrieren solltest, ist wirklich guter pass rush und eine starke secondary.
1: Und da sind die Browns wahrscheinlich das beste Team zurzeit. Neben den Rams. Rein nominell von den Namen her.
0: Ja, und den Broncos.
1: Ja, und den Broncos, ja, genau. Don't,
0: under, don't underschätze my Broncos.
1: Ja, genau, aber die 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 im Gegensatz zu den Broncos, über die haben wir ja schon geredet. Äh, oder? Ja. Jo. Die, ha, haben die halt eine Offense, die auch dann den Scheiß umsetzen kann, den die Defense für sie macht. <lacht> Ich glaube, ich glaube, dass die
0: Broncos sehr gerne Case Keenum zurück hätten, eventuell
1: ja. für ein Jahr. Der, der Backup
0: spielt, der Backup spielt für, für Baker Mayfield.
1: Steile These, finde ich gut. Ähm, aber ich denke, wir haben damit die, die AFC North durch.
0: Mhm. Und ich darf damit wiederholen, die Cincinnati Bengals für uns im Ranking, der AFC North auf vier, darauf folgen auf drei die Pittsburgh Steelers, die Ravens schaffen es in unserem Konsens nur auf zwei. Und der thronende König dieses Jahr für uns, die Cleveland
1: Browns. Dass man sowas mal sagen würde. Ne?
0: Ja, aber es hat sich ja abgezeichnet, wie du sagtest. Man wirtschaftet gut. Man draftet also gut. Hoffe, man draftet gut. Und das zahlt sich ja am Ende aus. Und was sich auch auszahlt, ist ja jede Woche, äh, jede Woche auf die letzten Worte von Maxi zu warten. Oh, Fiete. Oh, <lacht> oh. oh.
2: Da wird mein Herz aber warm. Da wird mein Herz aber warm. Bitte. Ähm, ja, liebe Leute. Was wisst ihr eigentlich über die Familienclans der NFL? Und ich meine jetzt nicht die Besitzerclans, sondern die Spielerclans. So, so Manning und so etwas? Ja, genau. genau. Ähm, ich habe jetzt äh, mich ein bisschen hingesetzt und meine Top Ten Clans, Clans bedeutet mehr als ein Familienmitglied, das erfolgreich war in der NFL, ähm, respektive in der NFL äh, eine gewisse Spielzeit hatte ähm, zu ranken. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es gibt viele Geschwister und so, die mal, die mal spielen. Ähm, aber viele von von denen sind halt teilweise auch dann nur in Practice Squads und so weiter. Also verzeiht mir, wenn ich vielleicht nicht alle aufhöre. wenn ich jemanden vergessen habe, ähm, könnt ihr das gerne korrigieren. Ich werde jetzt nicht die Top Ten heute durchrattern, sondern im Laufe der nächsten Folgen. Und äh, ich weiß nicht, wie viel soll ich heute machen? Drei Stück auf der Zeit. Drei Stück. Uh, ja, drei mach, mach drei. Wir machen
0: drei, vier, drei, drei. Drei, vier, drei.
2: Drei, okay. vier, drei, drei. Okay, gut. Dann fangen wir heute mit der Top 10 an, mit einem, äh, mit einem meiner absoluten Favoritenspieler der, der letzten äh, Jahrzehnte. Es ist Walter Payton. Wie könnte es auch anders sein? The Sweetness. Wir kennen ihn. Äh, besser Running Back aller Zeiten. Wer was anderes sagt, lügt. <lacht> ähm, Walter Payton hatte einen Bruder. Kennt ihr Jared Payton? Nee. Okay, ich nicht. Ähm, okay. Ne, Entschuldigung, es ist auch nicht, ich hab mich versprochen, es ist nicht sein Bruder, es ist sein Sohn. Ja. <lacht> okay. kenne ich aber auch nicht, das ändert nichts. <lacht> ja, ähm, ja. also Jared, äh, Jared Payton hat in 2000ern gespielt, das muss man auch dazu sagen, also deutlich natürlich nach seinem Vater und ist auch im Leben nicht an die... Rekordverdächtigen Werte von über 16.000 Yards, 110 Touchdowns, 13 Seasons Super Bowl und neunfach Pro Bowler und Co. rangekommen. Das möchte ich hier auch gar nicht irgendwie zur Debatte stellen. Aber äh, Jared Payton hat ähm, war auch Running Back gespielt, ähnlich wie sein Vater, und zwar für die Tennessee Titans, nachdem diese sich von den ähm, Oilers, von den Houston Oilers, irgendwann in die Tennessee Titans umbenannt haben und äh, war da nicht so richtig erfolgreich, aber erst gestartet und hat immerhin zwei Touchdowns in der Liga erreicht. Insofern, ich würde ihn gerne aufführen, weil Walter Payton so gut war, nicht weil weil Jared Payton so gut war. Das war es eigentlich auch schon zu dem Clan. ist kein richtiger Clan, aber die familiäre Verwandtschaft war mir wichtig, weil Walter Payton auch vorkommen sollte in diesem Ranking. Ja, ähm, wer mir jetzt Lobbyismus unterstellt, der, der möge für immer schweigen. Nummer 9, der Schuller-Clan. Vielleicht kennt ihr ihn. Don Schuller der wahrscheinlich Don beste... Don
0: ja, äh, aus dem College.
2: Ja, ne, Don Schuller vor allen Dingen bester, bester Headcoach ja. aller... Nee, nein, Dolphins,
0: Dolphins Headcoach. Dol legendärer Dolphins
2: ja. Headcoach. Ihr erinnert ja. euch an die Undefeated äh, Season ja, 1972. Die Dolphins damals das einzige Team, das sowohl alle Regular-Season-Spiele als auch die komplette postseason inklusive Super Bowl gewonnen haben. Und ihr erinnert euch sicherlich an die lustige Geschichte, dass jedes dieser noch lebenden Mitglieder eine Flasche Shampoos aufmacht, wenn eine potenzielle <lacht> wenn, <Perfect> wenn das potenzielle Ding wird. vorbei ist. Genau, richtig. Wenn das große Rennen wieder vorbei ist. Ähm, Don Schuller, wie gesagt, legendär, 33 Jahre im Business gewesen, der erfolgreichste, bis heute der erfolgreichste Head Coach aller Zeiten mit 347 Gewinnen. Ähm, Bill, Bill Belichick muss da noch ein bisschen ackern, bis er da mal irgendwann hinkommt. Ah, das schafft er nicht mehr. Ähm, könnte, könnte eng werden. Aber Don Schuller hat zwei Söhne, Dave Schuller und Mike Schuller. Vielleicht kennt ihr sie. Habt ihr schon mal was von das denen ist, gehört? Ich ein,
0: weiß nicht, aber ich glaube, es ist ein langes U.
2: Ja, Schuller. Schuller. Dave Schuller, okay. Dave Schuller, ähm, sein ältester Sohn, war Head Coach bei den Cincinnati Bengals Ende der 90er. Ähm... War ziemlich unerfolgreich mit einem Rekord von 19 zu 53. Also, ähm, An ja. Für die Bengals, ne? Ja, für die <lacht> Bengals. Ähm, außerdem war Fiete, da kommen wir jetzt wieder zum Thema College. Ähm, Mike Schuler ist äh, Quarterback-Coach bei den Jacksonville Jaguars lange gewesen und jetzt Head-Coach äh, oder war Head-Coach bei Alabama Crimson Tide. Vielleicht kennen Sie ihn daher mhm. namenhaft, Ja. Familie Nummer 3, die ich heute äh, einmal kurz anreiße, ist die Hasselbeck-Familie. Don Hasselbeck. Don Hasselbeck, Matt Hasselbeck, Tim Hasselbeck. Bei dem langen Nachnamen auf jeden Fall kurze, kurze Vornamen. Ähm, Don Hasselbeck ist der Vater in dieser Konstellation, hat tight end 10 Seasons lang gespielt für unterschiedlichste Teams, äh, 70er und 80er Jahre, ähm, 81 mit den Patriots, ähm, die erfolgreichste Saison mit über 800 Yards, damals für ein Tight End unglaubliche Boah, Werte gewesen, Wahnsinn. also 808 Yards und 6 Touchdowns, äh, das sind Werte, wenn man das, wenn man das mit heute vergleicht, ist das so wie, wie eine Top Season von Travis Kelsey im Vergleich, weil damals Tight End eben doch deutlich häufiger eben zum, zum Blocken eingesetzt wurde und weniger unbedingt als Receiver, also eine unglaubliche Saison gemacht, dementsprechend auch, ähm, äh, ziemlich erfolgreich. Matt Hasselbeck kennt ihr bestimmt. Ähm, eher, weil er in unserer Zeit eher vorgekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, haben wir seine letzten Spiele noch mitgekriegt, aktiv? Ich glaube nicht mehr so ganz. Ne? ist was hat er gespielt? Äh, boah, Hasselbeck bis Mitte der 2000er. 2000er. 2005 hat er noch gespielt. Er ist ja lange Starter vor Russell Wilson bei den Seattle Seahawks gewesen. Um, ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, Wilson hat ihn abgelöst. Müsste ich im Zweifelsfall nochmal recherchieren. Da habe ich nicht
1: aktiv Football geguckt, auf alle Fälle.
2: Ja, äh, freetime pro Bowl auf jeden Fall gewesen. Ähm, hat erst Brad Favre gebackupt und ähm, in dem Fall von ihm auch gelernt und hat dann danach ähm, in Seattle ab 2001 geglänzt, könnte man sagen. Äh, ja, und dann noch Tim der Jüngste, der nicht so ganz erfolgreich war, ähm, 1 zu 4 Karriere in 4 Seasons <lacht> gehabt hat. Also äh, ziemlich kurz und ziemlich äh, unbedeutend, aber ich denke, denke, dass, dass Matt Hasselbeck da auf jeden Fall der erfolgreichste der Söhne war. Und äh, wie gesagt, hinter seinem sehr erfolgreichen Vater dann auch durchaus die Familie würdig vertreten hat. Das war an dieser Stelle zu den Clans. Ähm, nächste Woche mehr.
0: Ja, Maxi, danke. Wir freuen uns auf den Rest. Uh, und ansonsten uh, hier Call-to-Action einfügen. Robbie Anderson tweetet spread my love. Den kann ich mich nur anschließen. <lacht> nächste nächste Woche, ganz nächste Woche oder nächste, nächste Folge. Ist ja nächste ein, Folge. Etwas, an, etwas anderer Rhythmus zurzeit. Das letzte Die letzten ausbleibenden Teams in der AFC, sprich der AFC South. Bis dahin, es wird spannend, da nochmal in der Division. Man hört sich, bis dahin. Macht's
1: gut und auf bald. Tschüss.